0: En Puerto Rico hay muy pocas personas a las que ustedes pueden llamar leyenda. Hoy en Donote en la Cara, en mi dulce hogar, en mi dulce aposento, he traído una leyenda que es como un Pokémon legendario raro, que es bien difícil de conseguir, pero que cuando lo consigues es la ficha que necesitas para destruir a los demás Pokémones. Hoy en Donote en la Cara, Mr. Bling himself, Johnny Ray. <laughs>
1: <laughs>
2: Mr. Bling himself. Dude. I Mr. Bling porque me encanta el brillo. Yo paso por cualquier tienda y si veo algo brillando yo paro ahí como que... It's all... Yes. Ya, es que, es, que, es, que, es que el brillo, no sé, yo le doy gracias a Dios que a estas alturas, tú sabes, este, la ropa que hay masculina, pues tiene mucho bling, tiene mucho brillo, porque pues yo me lo engancho todo.
0: <risa> Johnny, qué bueno que estás aquí dándote en la cara, estoy muy contento, yo pensé que no te iba a, a lograr coger en esta etapa acá, porque viniste para no te duermas, eh, tenía los monólogos de las berijas, So, no, y
2: los monólogos de la guaretas de la guaretas eso fue ahora, lo que hiciste ahora que exacto, exacto.
0: son que es la segunda parte o la secuela de los monólogos de las berijas. tienes
2: toda la razón
0: so, está genial porque tuviste más tiempo acá te diste tu escapadita pero tuviste un poquito más tiempo acá de lo que usualmente tú estás sí, so, no, gracias
2: por la invitación verdad y llevo ya eh, dos meses <risa> En el trópico. ¿sabes? Esa de es en como...
0: Universal, te están echando a menos allá. Claro,
2: sí, a cada rato. When you're coming back? ¿Cuándo regresas? Porque tengo que pedir los permisos para poder claro. extendir eh, una, por una semana más, porque hubo unos problemitas en el teatro Yagüe con el aire acondicionado. Ah, y tuvieron entonces, que mover la fecha. Pues, hubo que mover la fecha para... Entonces, pues, ahí estamos una semanita más. ¿Pero, Pero ha sido un palo. No, no, ha sido, de verdad, de verdad, que ha sido una cosa bien, bien, bien dura, una cosa bien mala este Y lo agradezco también porque a la misma vez que he estado aquí trabajando y exponiéndome tanto en la televisión como en las redes, claro. como, como contigo ahora, eh, estuve también eh, hace poquito con Chente. Sí, hermano, eh, un palo. Hermano, eh, te digo una cosa: este, mi, 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 mis redes sociales, la gente pegándose a mis redes, los fans y las cosas, ha ido subiendo orgánicamente claro. de una manera increíble y llegó ¡wow! Lo que es la exposición de estar con, con no y lo con cool, gente como tú.
0: Y lo cool también es que tú estás generando contenido constantemente. Sí. Como estás muy diligente, y tú le ibas a decir, estás muy diligente con las redes sociales. A mí me costó trabajo um, llegar un tiempo para actualizarme y empezar a ver la necesidad que había y cogermelo bien en serio y estar un poquito más militante en las redes. Porque el problema es que, queramos o oh, no, esto es la, esto lo, lo es. próximo. This is, this is it right now. Y va a llegar un momento que... O, o dice, esto es lo próximo right now Y va a llegar un momento que This is it, period
2: That's what it's, that's what eh, it's gonna eh, be entonces, o sea, Exacto es
0: que Entonces, te, ¿cuándo? ¿Cómo fue ese, ese proceso de transición? Y decir, espérate es que,
2: Entiendo que, por lo de tu vida Mira, mira <risa> <risa> Resulta verdad, hace un par de años Un par de años uh, más que eso este En el, el 2014 yo empiezo a darme cuenta Que hay gente que van subiendo a través de las redes mm. Tienen unos followings, tienen unos seguidores De, 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 de miles y de millones y digo, wow, ok, yo vengo de una época donde la televisión era la exposición máxima, right mm. eh, Pero ya, estando en Los Ángeles, estoy tranquilito, estoy calladito, eh, y empiezo a meterle cosas de lo que yo hacía en la televisión en los 90. No son los 80, que la gente a veces dice, qué ochentoso. No, yo no soy de los 80, de los 90, señores, por si acaso okay. Este, pues yo empiezo a subir cosas que yo hacía en esto no es un show en las redes sí. y la reacción de la gente empieza a sentirse pa, pa y todo positivo todo positivo y la semana entrante siendo constante pongo otra cosa entonces semanalmente la gente esperaba que yo subiera y pues del material que yo tengo de lo que yo pude recopilar de cuando tenía el show pues yo, eso era lo que iba subiendo la reacción fue tal y es de wow la gente le gusta lo que estoy subiendo y la gente diciendo tú haces falta tu comedia tu esto tu esto otro nada es cuestión nostálgica o sea lo, la nostalgia siempre la gente uh, sí pero yo estoy de acuerdo con eso pero
0: también una cosa y te lo y te lo toca decir antes que siga tú tienes una personalidad que todavía hace falta más que lo que tú has hecho el talento y todo tú tienes una personalidad bien cool que la gente se siente mano I just wanna I could look at him for a while y la, y, y es como que happy tú sabes, ¿Tú sabes que
2: tú dices eso y eso lo dijo también el presidente de Telemundo, que yo me reuní con el presidente en varias ocasiones, mm. con Lorna, sí. <coughs> hablando de proyectos y cosas. Y él dijo precisamente eso. Él dijo, la gente oye el nombre Johnny Rey y trae una sonrisa. Ajá, la gente, exacto. Wow, piensa en alegría, en reírse. Yo nunca me vi así. Claro. ¿viste? Yo siempre me vi como una persona que estaba trabajando y que yo hago la semana que viene, que yo voy a hacer, que tengo que el contenido y el trabajo, ¿verdad? Eh, la reacción fue tal, pues, el coreógrafo, eh, Carlito mm. Hernández, que nosotros somos panas de hace muchos años Él me dice Johnny, ¿tú has visto la reacción de la gente en las redes con lo que tú estás subiendo? y yo sí, mano, o sea, yo me he quedado sorprendido porque a la gente le gusta lo que estoy subiendo, y dices, tenemos que hacer algo, este es tu momento, vamos, déjamelo a mí, y ahí es donde él me presenta a los noteros, que es la productora, que es la claro. que me llevó por primera vez, digo, primera vez no, porque ya yo había trabajado en Bellas Artes, pero es la que me trae de nuevo a Bellas Artes con mi show, esto sí es un show eh, fue un palo tan grande que de ahí en adelante no he dejado de trabajar. He ido tanto complaciendo a mi fanaticada de hace muchos años y, y a la gente, y, nueva. Y la gente nueva descubriéndome. Y dice, hermano, este tipo está cabrón. Tiene,
0: tiene, el, un, tiene una loco, vigencia ¿no? cabrona. Por sí. eso es que esa es la parte espectacular. Y yo digo que es la clave ahora que los medios, las redes nos están dando la oportunidad de presentar a alguna generación que no lo había visto hacer un approach de... de de algo bien importante que se ha perdido y es lo, lo bien puertorriqueño que eran las cosas antes. Ahora es como tratando de imitar otras cosas o tratando de ser o más americanos o más como los españoles que están haciendo estas series. Hay, hay una... Um, estamos tratando de ser algo que no somos. Sin embargo, las series de antes y los programas de antes eran bien puertorriqueños. Pero
2: mira qué lo que era que tú mencionas Estados Unidos, menciona España, menciona cosas. Cuando yo hago mi comedia... En los 90, no en los 80. <risa> eso, vale, ¿no? vale aclarar. Déjame aclarar. Mi influencia es la comedia española. Claro. Mi influencia es la comedia americana. Y eso fue lo que me sacó del... del, del de la, la gente me señaló como que, mano, tú estás como medio adelantado a tu época. La gente dice, tú estás adelantado. Mm. Porque cuando Gabriel Suárez, que era el productor de Notebuelma, hey, sí, TV sí. o todos estos programas haciendo español, él me dio unos programas españoles para yo mirarlo. Entonces, este es el tipo de comedia que yo quisiera que tú hicieras. Y tú lo puedes hacer. Con los conocimientos míos, como yo soy nacido y criado en Estados Unidos. Yo nací en Nueva York. Mi influencia es gente como Chaplin, también claro. Astrakhan. Este Buster Keaton. Me encanta la comedia de, de cine mudo. Carol Burnett, mm. Mr. Bean. toda esta cosa Saturday Night Live. Con claro. eso que yo crecí, viviendo todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo, mi programa de televisión al tener esa influencia, yo voy creando sobre eso. Mm. Que es lo que ahora, pues la gente conectada a las redes, pues ven, tú sabes, pues claro, está más, tiene eh, eh, más acceso a la comedia americana, a la europea, como dice, la española claro. Yo estaba adelantado. Entonces yo estoy ahora mismo, o sea, el público de ahora, no por nada me alcanzó.
0: Sí, exacto.
2: Entonces parece que yo estoy vigente, pero es que yo estaba adelantado en aquel entonces, claro. haciendo cosas que ahora la gente, pues quizás entienda un poco más. Los lo chamaquitos de... De, de los 90 que eh, eran jóvenes claro 10 años eh, 15 años 20 años que son ahora los que tienen el dinero mm. eh, que son adultos para pagar y verme en el teatro ¿sabes?
0: sí los que todavía no y estamos yo, eh, pues, eh, viviendo en la calle por Dios cero
2: <risa> <risa> no, la cosa está bien difícil coño yo tengo
0: la yo tengo que decir que yo, <risa> yo, yo yo pago para ver algunos shows y unas cosas pero también tengo la dicha que algunos productores me llaman y chicos ven a ver esto porque tengo aquí yo me acuerdo cuando yo fui a ver Um, los ensayos del primer show tuyo que fue Lorna la que me llamó y yo vi los shows el show los ensayos y yo decía yo no puedo creer que yo esté aquí viendo esto y que te estaba viendo en festivales también haciendo el montaje del segundo show el segundo show que um, es que es otra cosa porque cuando tú subes al escenario como tú pues eres eso pero cuando subes con los demás personajes yo no, es que yo no veo a Johnny en ningún lado. Eso
2: es lo que me dice la gente. Es y eso decir, y, eso, es, y es,
0: eso es, un, eso es una manera de trabajar eh, bien diferente, porque no mucha gente tiene esa capacidad.
2: Yo tengo un amigo que fue a ver lo de No te duermas, que nosotros compartimos, ah, nosotros trabajamos sí. juntos, No te duermas. <risa> eh, una noche más. La gente, la
0: gente, me, lo, tú tuviste la cara de... Tú llegaste a ver cuando yo estaba haciendo de Chente en los ensayos. Eh, no, yo creo que tú nunca viste. ¿Tú nunca yo, vi, yo hice no. de Chente para marcar su espacio y, el, y a... Ah. Y a Jaime Mayor. Ah, yo te
2: vi aquí en el ensayo haciendo de Jaime Mayor. Y... Sí, sí, sí. Pues haciendo
0: de Chente, y cuando Chente vino a ensayar ese día que, que él lo hizo, parecía como si yo se lo hubiera montado a él exactamente igual. Y Tita me miraba como. Y Di Mari, cabrón, es él mismo. Y Chenda nunca se enteró de eso, se está enterando por aquí ahora.
2: No y, de, no, y lo que tú tampoco sabes es que hay un proyecto que estoy trabajando para este, Artes el año que viene. Y en la reunión que yo tuve, las últimas dos reuniones, tu nombre está envuelto. Tú sabes que vamos a escribir una cosa junta. Y yo y dentro de uno de los sketches ¿Es así? que se está enterando ahora por primera vez. Mira, mira. Después que... Estamos teniendo no, problemas que de... diga que sí, ¿verdad? Porque Lorna y nosotros hemos estado hablando de ti todo el tiempo Ok,
0: señoras y señores, oficialmente le estoy diciendo al señor Johnny Rey Que sí, que cuente conmigo
2: Pues ya yo está. oficialmente te estoy dando las gracias este podcast <risa> de decir Denme fechas, sí.
0: por favor, denme fechas ya Porque estamos
2: hablando, estamos hablando de personajes y Estamos hablando porque eh, eh, tú, tú dominas el género del stand-up Tú bregas el stand-up Tú tienes eh, eh, lo que está pasando en estos momentos eh, yo tengo mis personajes, tengo mis cosas, pero como quiero hacer más stand-up okay. eh, en el show de Medias Artes del año que viene, pues lo nosotros hemos, íbamos a trabajar juntos para sí, pero proyecto, No se dio y cuestiones.
0: Como, eh, como todo, hay 20 cosas pasando sí. a la vez y nosotros y nosotros somos de, de lo, lo que esté más seguro o sea, primero. Lo que más seguro sí. en el momento. Claro, claro. yo
2: trabajando con mi socia en, en, en Los Ángeles yo le digo, yo estoy trabajando el proyecto de Bros el web series. ¿la claro. cosa? Yo edito, yo musicalizo, yo filmo y cuestiones. Pero se tarda un poquito más porque dice, pero no claro. vamos a tardar. Sí, pero yo tengo que ir donde están los chavos. A mí me están pagando esto. Déjame pagar mi renta. Y vuelvo, pero te prometo que esto es lo que va a haber Claro, después, claro. ¿sabes? Y yo cumplí porque he estado trabajando. Ay, perdón. No, Ooh, he trabajado aquí y a la misma vez he estado editando y mandándole los rushes, los dailies, gracias a Dios que lo que yo le envié ya quedó loca, dice, I haven't laughed so much que mucho yo me he reído. Claro, ella me da gracias porque me dice, "Tú tienes el timing de la comedia, tú tienes hello. <risa> ¿Cómo lo haces? Soy ya. un actor, o sea, yo sé poner esta, esta escena con esta y esta frase con esta, juntarla y que fluya, porque sí tengo el timing. Eso es lo que yo Claro, hago.
0: y eso, y, y, yo pienso que a, a veces hace mucho más fal, falta más de eso. Por eso cuando escribimos lo de Mingi Petraca, eh, um, había una parte que cada vez que hablaban y te, y porque teníamos una éramos seis ahí envueltos, y todo el mundo, no, pero eh, um, porque Johnny que haga esto y lo de espera espera, 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 este, vamos a hacer las líneas de Johnny genérica y que, y que él le meta lo de él porque eso es, una vez él diga una cosa, todo el mundo stand back y dejen lo que él haga. Porque ya uno conoce y no y no hay mejor manera de escribir que ya tú conociendo a la gente claro. con la que tú trabajas. Cuando ah. yo escribí El Hijo Perdido con, con, con Gilbert, los perso la gente que yo escogí para unos papeles específicos, por ejemplo, Noelia Crespo, que ella es un character en la vida real, pues ya yo sabía que yo tenía conversaciones frente al otro que estaba escribiendo conmigo y yo le decía, ah, chécate esto. Yo soy el hijo, tal cosa, tal cosa. Como ella hace y ya teníamos las líneas de ella y cuando ella las tiraba, eso era lo mismo. Eso lo mismo era. cuando escribí pachente en ese, que aunque eran dos o tres líneas, pero tú los conoces.
2: Así es que se escribe. Cuando y tú, tú escribes con la persona ya, claro. eh, con, tú escribes escribe en su voz, con su voz. Exacto. Es y mucho es, más fácil y fluye. Es natural. Es natural. Malo es cuando, ok, porque me ha pasado que yo escribo en la voz de alguien y la persona pues no hace el personaje. Entonces tengo que hacer audiciones para buscar quién me <risa> ¿Quién cae se acerca a dentro, eso? quién se acerca a eso. Entonces uno tiene, a veces pues viene otra persona y, y me da un feeling completamente diferente que no me lo imaginé y le va y le pega fantásticamente. Es lo que pasa mucho con las audiciones cuando uno va a, este, a audicionar en Estados Unidos para alguna película. Que hay, hay gente
0: que se lo coge personal y se creen que, es, que no son buenos o no y los no quieren, es pero no tiene que ver eso. No Muchas veces... Ver si tú tienes lo que están buscando físicamente que es lo primero que están que tienen en mente automáticamente ya tú estás en un range pero si cuando vas al al, 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 al ¿cómo es al callback o lo que sea y no lo diste en el, en el y no eres tú, porque si no, te
2: llamaron para un callback es porque fuiste lo suficientemente bueno la primera vez. Claro.
0: So, ¿sabes? that's it. Ya y es tuyo. Ya está.
2: Ellos tienen que escoger entre ellos cuál es que ellos... después pues, Y no tiene nada que ver contigo. Ahora... Claro,
0: que mucha gente no sabe eso porque aquí no hay cultura de ese tipo de audición.
2: Entonces se, se, se ofenden. Claro. Hay gente aquí en Puerto Rico que yo me he dado cuenta que yo, una audición. Que eso no es una bajeza, ni una no, falta de respeto claro. al actor, ni nada. No, es lo que están buscando. Esa es... La forma de trabajar, punto, y se acabó. Tú quieres ser actor, tú tienes que chuparte. Tú puedes ser el actor más grande del mundo. Claro. Y a lo mejor no piensan en ti. Y tú audicionas y tú impresionas. Y dices, Mira, yo estoy aquí para hacer esto. A es mí que, me pasa cada rato, no es, piensen en mí. Pues es como,
0: a mí nunca. Bien raro, yo estoy I'm everywhere. Pero la gente no, como no hay cultura de eso. Eh, y muchas veces los directores o los casting directors que tenemos aquí. No necesariamente son actores y no saben dirigir eso o no saben quién de verdad puede hacer. Porque a mí no me llaman para drama ni para cosas hardcore. Sí. ¿Me entiendes? Porque, no, Chicho, que es comedia. Pero entonces vengo y hago un show de impro de los míos de obra de teatro improvisada y tengo drama envuelto. A mí me vio una productora una vez y me dijo, oh, yo no sabía que tú podías ¿Eh? hacer esto. Pues yo tengo un bachillerato en actuación y dirección teatral. Y yo estuve estudiando en Italia y en México y yo he dado taller aquí allá. ¿En serio? Pues sí, porque yo no ando con una camisa que dice todo lo que yo hago.
2: Pero es otra cosa que <ríe> donde la gente se <ríe> equivoca, que la gente piensa que como un excomediante, eso es ah, como los borrachos de bares de, 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 de bar, que te hizo un chiste. A ¿sí y no, no piensan. Con, Esta persona se preparó. ¿Dónde? Claro. ¿Cuál es la, el background? ¿Dónde estudió? ¿Tú sabes cuánto
0: hizo? yo no hago... Bueno, como yo no he tirado en Estados Unidos, ¿sabes cuándo yo no hago un headshot con, con mi currículum, vital, <risa> con mi resumen? como no, Hace años yo no hago eso porque no, no lo piden en ningún lado, no, nadie que, quiere no, saber, tú sabes. Um, te llaman para el proyecto por, por cosas que no tienen que ver. Incluso en estos días yo estaba leyendo en, en una cosa que pusieron en Facebook, una actriz mexicana que decía que estaba indignada y molesta porque esta profesión se había vuelto tan mierda que antes uno la batalla campal por esa pieza por ese papel era un casting y el mejor que lo hiciera, tú no veías ni a tu contrincante, pero todos eran tus contrincantes, ahora no, ahora basta con que tú tengas 100 mil followers o likes para que te digan ok, vente regarding how good you are and what you are
2: eso es una de las cosas por el, por el cual por el cual o por la cual, no sé este, que yo me he metido tanto en las redes sociales para claro. amasar gente, seguidores y cuestiones. Porque sí, desafortunadamente, ellos quieren saber cuántos seguidores tú tienes porque eso es lo que le va a dar rating a su programa de televisión. Porque
0: es lo que va a vender taquilla también. Sí. Porque maybe tú puedes pensar que yo soy súper talentoso, pero ¿quién me produce algo a mí solo? A lo, ah, no, es que yo no sé, porque a lo mejor no tiene el pool para traer a toda esa gente al teatro. Y yo puedo ser el mejor actor del mundo, sí. el mejor comediante, whatever. Que nunca me lo he creído y mucha gente... Lo digo porque hay mucha gente que tiene un talento brutal y nunca nadie se ha preocupado en hacerle un show. ¿Por qué? Porque no tienen redes sociales, porque no piensan... que Es un effort mayor de la producción en publicidad. Y ese yo creo que es el problema. En algún momento cuando mermó todo esto, que si lo del show, que si lo que ya tú hacías acá en los 90 y eso, y tú te fuiste, ¿pensaste que no iba a, vol a volver a esto? ¿O what happened?
2: Yo en ningún momento real... En ningún momento en mi mente yo pensé que me había ido para no hacer más nada ok yo me fui a Estados Unidos buscando seguir mi carrera como actor como se van miles de personas allá especialmente yo cogí Los Ángeles porque ese era mi, 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 mi norte desde chiquito Hollywood yo pude haber ido a España o a México claro otro sitio, pero lo mío fue eso, musicales de Hollywood. Lo menos que uno va a Hollywood, bueno, uno quiere hacer un musical, uno va a Broadway y ya eso es otro, otra bestia, eso es otro monstruo, eso es diferente. Pero eh, yo nunca pensé que me había ido o que me estaba retirando o que okay. se había caído. Yo simplemente estaba ya trabajando en lo mío, como manteniendo lo que yo siempre he hecho. La gente, pues cuando iban o cuando van, yo trabajo en Universal todo el mundo sí. lo sabe que eso no es un secreto yo trabajo ya cuando la gente me ve se emocionan eh, los compañeros míos me dicen oh my god ¿tú sabes es verdad tú eres famoso yo, pues sí yo no estaba mintiendo pero tú nunca lo dijiste yo, pero si lo, lo digo también tampoco me lo van a creer sí porque ¿de qué sí. vale si soy en mi país? Yo, yo, voy,
0: yo digo en España que, que a mí todo el mundo sabe quién yo soy en Puerto Rico y no me lo creen hasta que empiezo a subir en redes cuando la gente me está sacando fotos ¿Sí? o, o los proyectos que a mí me dicen lo del choliseo fue como ¡Wow! Que tú estabas... Haciendo? Yo lo dije, cabrones, no estoy jodiendo. La isla es pequeña, pero sorprende, ¿verdad? ¿Qué?
2: O sea, eso, eso del choliseo, con lo te duerma, eso fue un push, un empuje bien duro para, Ay, para todos que trabajamos claro. en, en, en ese proyecto, tú sabes, con el Ganser. Y yo estoy bien agradecido que se acordó de mí, digo, nunca se olvida de mí tampoco, pero cuando viene lo del choliseo, fui de las primeras personas que él llamó Johnny. Viene esto y esto y esto. Oye pero que Dime tú... que sí. Oye, oye,
0: pero déjame decirte una cosa. Tú tenías que estar ahí. Bueno, obligado. sí, pero,
2: pero no. Es como, o sea, yo no había dicho nada hasta que el Gangster no lo anunció.
0: Yo bien cabrón, más que las modelos. <risa> Ay, <qué
2: cosa.
1: risa>
0: me coge, gracias a Dios, Taina no me para, pero me va a coger Gler y me va a <risa> bueno, tú sabes
2: que las modelos pero siempre eran, eran cambiantes, son cambiantes. Yo no, no recuerdo la cara
0: de ninguna todo. de ellas.
2: Pero, Dios <risa> Dios. Pero pero y la gente, al no saber si estaba sí, o sí. no todavía, había gente que se ponía como medio crispy. Pero tú tienes que estar. Claro. Tú tienes... Y, digo, así es que yo me imaginé que sonaba cuando estaban escribiendo en las redes. ¿verdad? Claro. ellos pues claro, si yo fui de la primera persona, pero tenía que esperar que Gangster lo anunciara. Claro, claro. Yo,
0: eh, Incluso eh, yo hablé con... Eh, estábamos backstage eh, con Chente y un par de los muchachos y qué sé yo. Y yo le decía a Chente, está cabrón porque... Chente y yo somos dos generaciones diferentes también, aunque casi la misma edad, pero somos dos generaciones diferentes. Pues yo llevo 25 años en esto, educado en esto. Um, yo fui de los que estudió teatro pensando que a mí me iba a tocar. Yo iba a ser un personaje joven cuando René, Monclora, René Monclova iba a ser mi papá o Junior Álvarez y Yamaris iba a ser mi tía. o Yo, yo imaginándome que ese iba a ser el orden de sucesión. Entiendo. Vienen las redes y todo eso cambia pero entonces yo estaba haciendo tantas cosas que, gracias a Dios, paso al pop culture underground de aquí, de Puerto Rico, y eso me ayuda a tener relevancia suficiente para que llegue la voz a, a Tony, me conozca. Eh, y ¿Así
2: es que yo me entero quién tú eres?
0: Pues es que fue por eso, si no... Y, y entonces es una cuestión de, yo viéndolos a todos ustedes, que lo he dicho mil veces, es como, tengo uno de mis héroes aquí... Y el hecho que podamos hablar el tipo compañeros de trabajo también, pero que uno sabe, yo sé el estatus en el que yo te tengo, pero yo te tengo acá arriba porque yo te vi, o sea, en televisión, cuando yo no me imaginaba que yo iba a hacer esto, yo te veía, yo decía, wow, está cabrón, yo quiero algún día estar ahí. ¿Me entiendes? Y de repente estamos trabajando juntos, pues para mí, es que ¿qué es success? Pues para mí es eso, fuck it, y yo estoy feliz con eso. So, esos cambios, uno no se lo espera, o ese movimiento, pero el que podamos tener relevancia en un momento donde todo es desechable y que es lo próximo nuevo, más que como si fueran eh, canciones de reggaetón que salió una hoy y mañana ya... eso ya es viejo, ah, eso es, viejo, es, eso viejo. es vieja de escuela. Cabrón, pero pues eso salió ayer. Sí, pero ya él sacó 10 más. ¿Me entiendes? Eso para mí eh, es un mérito. Y yo se lo decía, a gente, que nos hemos jodido. Él por su lado en mantenerse relevante, importante. Yo en mi lado no tengo los followers de él, pero vaqueo con el knowledge de que dicen... Este tipo es un asset porque no solamente puede estar frente a cámara, detrás de cámara hace mucho trabajo que es importante para los demás. Y ahí es donde yo me enfoqué de un punto para acá. ¿Cómo, y eso me lo enseñó la impro. Cómo yo puedo hacer algo que engrandezca lo que ya tú haces, que mejore lo que ya tú haces, que le dé esas punzas, que actualice o que just make you bigger. ¿Me entiendes? It makes
2: you bigger. ¿Verdad? Lo que tú acabas de decir. No te quita. No,
0: claro. Al contrario. No, pues si el yo... Ama. Exacto. Por eso era, yo buscando... Yo, yo estaba tras bastidores así cuando... En, en todos los sketches y en todo lo que pasaba. Y todo lo que yo sabía que yo había escrito, punchline, o para ti, o para Johnny, eh, o digo, para Gangster, o para Chente, lo que fuera. Yo estaba escuchando el delivery y cada vez que, que caía un punchline que yo había puesto ahí y lo hacían y la gente se ría, yo decía, yes, entró. Yes, lo entendieron. Yes, el delivery cabrón. Y eso para mí, Pss, más cabrón que si yo hubiera escrito todo eso para mí. Pero mucho más brutal. Entonces, esa parte yo creo que a veces se pierde. Y a veces se pierde en estos tiempos que todo el mundo quiere fama. y Tú sabes. Y cómo, cómo tú bregas con esa parte. Porque tú tienes muchos proyectos que son individuales tuyos, pero casi siempre es trabajar con mucha estás gente. Estás trabajando
2: con mucha gente. Cuando, por ejemplo, en el show que el Gangster y yo hicimos, este es Estamos en que lo hicimos en Bellas Artes este fue yo le hice el acercamiento al Gangster o sea para, para trabajar en el show para producir juntos, para hacer éramos tres produ produciendo yo le escribí Alganse. Yo le escribí canción reggaetón algánse. Yo me puse a escuchar la Bad Bunny. Y yo, okay, ¿cuál es el sonzón? Déjame, ver, esto es lo que está para... Ok. Yo busqué la música, yo escribí la letra y, y él se dejó llevar. Tú sabes. Eso no me quita a mí. Claro. O sea, él, él, y yo me sentí orgulloso de que yo de, decía, coño, que aceptara. Y eso aceptó. Tú sabes, vamos a hacer esto musical. Yo te escribo esta letra, vamos a hacer este número musical yo sé que tú eres esto yo estoy escribiendo para ti porque tú eres esto papá pa, pa, vas a lucir cabrón hey. yo soy esto yo escribo esto ok vamos este es happy me mira quedó brutal que fue lo que tú hiciste también ahora para para, para lo de no te Duermas. Y, y, ¿Y, y escribiste para uno
0: y Pedro ¿sabes? Juan que es el, el en este caso fue el head writer ahí tú sabes también él, él iba él me sí. llamó el primer día después que él escribió y montó lo primero eh, me decía, empezamos a bombardear la idea y a mover cosas y cambiar. Bueno, el de, el de Mingui Petraca, cuando lo, Pedro Juan lo trajo, eran como 30 páginas. Uf. Entonces, claro, ese día Gánster dice, ah, pues mañana nos vemos. Eh, traten de venir temprano. Vamos, ¿a qué hora podemos llegar? A las 9, dale, pum, domingo a las 9 de la mañana, eh, reunido escribiendo. Estuvimos hasta las 4 de la tarde escribiendo el de Mingui Petraca nada más y lo pudimos bajar a, a 12, 14 páginas con la estructura que Pedro Juan había traído, lo que le había montado. Y Pedro Juan me llama, coño, chicho. Mano, yo pensé que yo... Que, que, o sea, me, me gustó trabajar contigo. Yo pensé que iba, que íbamos a lo mejor a tener mucho no, y No, es que a como le digo a toda la gente con la que yo trabajo, que estoy en plan de dirección, en plan de escribir, es yo no estoy ahí para cambiarte lo que tú tienes. Yo estoy ahí para ayudarte a mejorar lo que tú tienes o para darle un poco más de dirección y más de frescura. Pero yo no, no es cambiarte, es darle el upgrade a lo que ya tú eres. Que me pasó con Yocho Apauta cuando hizo choliseo y cuando empezó su gira en los teatros pues primera vez a hacer stand-up, que me pasa con mucha gente que viene. O sea, tú cuando tú escribes, tú tienes que entender que eso es una idea, pero no puedes idealizar. Pues si idealizas, no tienes oportunidad de que, de que la pieza tenga vida. Entonces, nosotros que somos de teatro y eso, sabemos que las piezas son, las piezas son como, como bestias salvajes que se van creyendo y van... Alimentando, evolucionando, evolucionando Y tú, you can't, you can't stop, you can't stop it. it Porque va a llegar un punto de Ah, tú me vas a parar, boom, te explota en la cara So, ese tipo de cosas está brutal Vamos a hablar de esos próximos proyectos <risa> Porque ahora tengo curiosidad <risa> So, viene cine, viene televisión, viene teatro ¿Qué es la que hay?
2: Okay, este, yo, sé este, que,
0: yo sé que te reuniste con, con el ser más despiadado del mundo El ser más odiado del mundo El ser más exitoso en el cine ahora mismo Que es Transformers
2: que por ¿Qué? cierto, habló tan malo de... No me dejes a eso. No, mano, pues papi, es, confía, es el confía, confía, papi. No, no el, no, el tipo te aprecia un montón. Y, y, y hablándome, porque yo le... Cuando estaba en la oficina de él ayer, y fui, y me alegro mucho que me que me recibió, porque el tipo, yo lo cogí bajándose del avión de Santo Domingo, porque yo lo llamo. Sí, él estaba en lo de Marcelo. Allí, entonces, él me llama bajándose. avión Mira, me estoy bajando del avión ahora, te llamo más tardecito en una hora. No, te
0: dice no, no, no te dijo, él te hizo... Mira, papito, ¿cómo está Johnny? Estoy bajando ahora de Santo okay, Domingo. Okay, yo te llamo, yo te llamo.
1: <risa> me sonaste a él, Tú lo articulaste mío, mucho. <risa> ya, ver.
0: <tremendo> de... <risa> como que, ¿qué carajo? Tú me puedes escribir mejor. <risa> <risa> Eso está
2: cañón. Lo vi, lo vi. Está chulo, está chulito. La... No, él es bien bueno. O sea, yo él trabajé en de las primeras producciones que él hizo. No sé si fue la primera, no estoy seguro, pero hizo una película que se llama Vampiros. Vampiros. Eh, donde él y yo nos sentamos porque una amiga mía eh, que bailaba conmigo, ¿no? Eh, estaba originalmente en el elenco y ella le dijo a él, que lo conocía a él, eh mira, yo ni sabe mucho de vampiro, I'm a vampire freak. A mí mm. todo lo que tiene que ver con vampiro y cosas, hay Hammer Films y Universal Films, todo, todo, todo. So podemos
0: hablar desde de, de Christopher Lee hasta Interview with the Vampire. Interview with the Vampire and Beyond. And beyond, and okay, ok, dale.
2: We can go back to Max Shrek de Nosferatu. Oh, 1990. shit. Oh, no,
0: no me atrás. quería ir más, más okay. para atrás. De, dije y todavía Christopher. hay otro
2: más que sea que a lo mejor dijeron que más Drácula, que es una película creo que de la India. Eh, pero lo que hay creo que de eso son fotos no estoy seguro si wow. hay este eh, video de eso video no este pietaje de eso so ella le dice a Transfer mira Johnny sabe mucho este tipo sabe mucho de vampiros siéntate y habla con él que cualquier cosa que tú tengas dudas y cuestiones pues él es un freak nos sentamos a hablar, me acuerdo en un sitio en Santurce, era, era un apartamento vacío, yo no me acuerdo dónde era un apartamento Esos vacío. Esos sketchy places que yeah. escogió él, lo escogió él. Uh, uh, sí, que sketchy places sí, que... que era como estar en un sitio que si te van a amarrar en una silla y después te van a torturar por alguna razón. Y gracias
0: a... gracias a Dios yo lo yo lo juqueé con los coffee shops y ahora me dice vamos a reunir un coffee shop. Pero era, ese papito vamos, vamos a hacer eso y me tiraba el piñe un fucking solar vacío, un almacén. En el Sí. Esa es mi oficina que nadie ha acercado y yo me quedo aquí, pues. Yo, yo lo sé, lo que me vota.
2: <risa> pues nosotros hablamos ahí y tuvimos horas hablando de vampiros y cosas y cuestiones. Entonces, él me dice, este, quiero que tú leas el libreto. Entonces, nos reunimos de nuevo. Después que leí el, el, el libreto, no, perdón, guión. Okay, libreto es teatro.
0: Tranquilo, yo no te voy a pelear. Ok,
2: pero hay alguna gente, sí, porque hay, me encuentro a veces en las redes, también hay que educar a la gente con con, con cositas de teatro Ajá. a mí una parte una parte bien rápido eh, los otros días para hacer el show de la guareta este una amiga mía de, lo, de Nueva York me deseó mucha mierda lo que escribió nada más fue mucha mierda ok Claro, nosotros de teatro sabemos, sabemos que lo es, que... es, es una otra forma de decir buena suerte, break a leg, etc. O sea, porque en teatro buena suerte es mala suerte, no claro. se
0: dice eso. Que by the way, rapidito, 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 mucha mierda es porque en Inglaterra los teatros, cuando la gente se asomaba por la puerta de atrás, si el teatro estaba lleno, había muchos carruajes que había pasado y había mucha mierda en la calle. Por los, los, caballos, por los caballos cagando cag en la calle, ya está. Y decía mucha mierda, que significaba mucho carruaje pasó, porque hay mucha mierda en el piso, significa que el teatro está lleno, mucha mierda.
2: Ahí está, so, señores, hopefully, señores. pero esa explicación yo tuve que hacerla. En, en, en las redes porque la gente se estaba poniendo crispy porque pensaban que me estaba insultando ay, como quien dice ay gran mierda mucha mierda eh. <risa> y te no, explico no que en el teatro esto y esto lo que, que tú acabas de explicar y pues la pero gente, si hubieran oído las clases ah, de teatro ahora yo no yo no espero tampoco que el público en general no, claro. sepa lo que significa pero como estamos expresándonos tanto a través de las redes hay muchas cosas que no sabemos y me incluyo. Claro. sabe Que entonces, pues, como digo yo en la obra, googlealo para que te enteres lo que es. Y a la obra, eh, que, que las redes no se usan nada más para a, a hacer este videojuego, jugar juego y porno. Que yo digo eso a, a cada rato. Eh, pues, eh, aquello iba. So ah, pues entonces lo de Vampiro, después que nos reunimos la segunda vez, ahí mismo estuvimos otra vez hablando horas. Y al final me dice, mira, mano, de verdad. Yo no encuentro ninguna otra persona que pueda ser el vampiro padre que no seas tú. <risa> y yo, de verdad. Entonces, él me dice, sí, tú, o sea, me gustaría, me encantaría que tú fuese el vampiro padre. Cuando todo el mundo me ve como comediante nada más, él me vio como vampiro padre. Incluso cuando estaba editando la película, todavía en ediciones la gente preguntaba quién es ese. Y él decía Johnny Rey, Y la gente, pete para el carajo, ese no es Johnny. Y yo, sí, ¿Es eso es él. A ver, es que lo hace. No fuimos.
0: No, no, estamos. Seguimos, seguimos. Lo para, lo para que no tienen monitor ahora. Ah, que no me estoy viendo
2: <risa> este, la ropa a ver qué tal después.
1: No, pero estamos, estamos viendo bien. Pues, estamos bien.
2: Entonces me quedé haciendo el papel de, 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 de vampiro padre. Entonces, pues de ahí hemos entablado una, una relación. Este hice con él también el despelote. Eh, ah, hice sí. el despelote 2 también con él. Eh, y después él siguió haciendo sus películas y cosas. Estuvimos hablando de ti ayer mismo, lo del hijo perdido. Ah, eh, que eso fue eh, para eh,
0: mí una experiencia a mano brutal. Y para
2: él también, porque déjame decirte que él, él lo que él habla de la película, porque él tiene recuerdos de cada uno. De sus sí, no, eh. ¿Sabes? Y hay unos que son más, este, uh, este, ¿cómo es que se les eriza los pelos? Sí. Y hay otro que los recuerda con más cariño y más. No, y él Pero fue. Él
0: fue bien, bien cool. Fue, fue un proceso complicado, porque todo es un proceso complicado. Y yo te voy a ser bien honesto. Yo no soy una persona fácil en muchos momentos uh -huh. porque, pues, mano yo tengo mi educación claro. y, pues, no soy tan llevadero cuando yo tengo una cuestión técnica que yo sé que yo estoy bien. Yo te voy a decir por qué. Y yo tengo las bases para decir, si yo no sé, experimentamos. Juego y experimento lo que tú quieras. Pero hay unas cosas que yo digo en cuestiones de historia porque yo llevo... Yo voy para, hasta lo último que conté, 3600 shows de impro, son sketches y obras de teatro, wow. improvisadas, donde yo tengo que aprender lo que es el personaje, la relación, el objetivo, el lugar. So, yo, yo cuando hago impro soy escritor, director, editor, actor, Soy ya tú tienes esa estructura y cuando tú lees un guión, si falta algo de eso, es como spider sense, eh, 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 eh. wow, espérate, aquí hay algo mal. Y hay veces que en ese aspecto también Yo me aburro mucho de lo, la repetición uh -huh. Cuando la gente no sabe qué más hacer O no tiene el bagaje Pues siempre va a ser lo mismo Y si yo llego a un sitio Y eso ya yo lo hice hace 20 años I'll get bored Y te voy a meter ahí hasta que lo cambiemos Y Transform fue lo suficientemente eh, condescendiente Para decir, ¿sabes qué? Está bien yo voy a dirigir y voy a hacer esto, esto y esto, pero también tú vas a tener un saying in that. Y él me dio esa oportunidad.
2: Pero es que como todo actor profesional, el, el, el trabajo del actor, <coughs> es, eh, y vamos a hablar de película, sí. es facilitarle el trabajo al director. Claro. Es traer, tú, tú, tú. Hay actores que piensan, ok, ¿cuál es mi psicología? ¿Cuál es esto? ¿Cuál no, claro. no, es tu trabajo? Sí. E ese trabajo viene de ti, ok. Ese es tu homework, lo que tú haces. Mismo. Claro. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiere mi personaje? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo es? ¿Sabes? Todas esas cosas, ese es tu trabajo. Hay directores que son bien hands on, que ellos te dirigen, bam, 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 bam. Y hay directores que son técnicos que no te dicen nada. Lo que te claro. dicen es, dame otra cosa. Y tú eres que tiene que estar preparado para darle esa otra cosa. Exactamente. Tú como actor estás preparado porque tú tienes ese bagaje, tú tienes esa preparación, que es lo que mucha gente, <coughs> que son celebridades, hey. no son actores, son celebridades, no entienden claro Y ahí es donde vienen los conflictos, los egos, la, la mierda. Yo, soy, yo también soy sumamente difícil y exigente. Yo voy a un sitio. Lo primero, o sea, si lo técnico está cagado, ¿cómo tú pretendes que lo mío va a funcionar claro. si estás entorpeciendo cada cosa que yo hago y no me siento cómodo? Y estoy pensando, pues, hablo de, por ejemplo, una hora de teatro. Si el sonido no está bien y a cada rato está... Ajá, pues, pues, hello, ¿cómo tú pretendes que yo me vaya? O sea, yo tengo que sobrepasar y entonces no me estoy gozando lo que estoy haciendo porque nosotros como actores jugamos. We call it, right? Estamos jugando. Siempre lo he
0: llamado así. Estamos y la jugando. gente me mira raro cuando yo le digo, ay, a mí me encanta jugar con fulano y me encanta jugar con fulano. Y todo el mundo como que, lo no entiendes? Eh. O sea,
2: nosotros jugamos. Eh. Nosotros mantenemos ese niño en nosotros porque los niños son los que... De momento son maestros, son bomberos, son... Esto. Ahora yo soy esto. pap y, y uno lo cree, porque es así. Claro. Según vayamos creciendo, ese, ese niño se va desapareciendo, pero lo, el actor tiene que mantenerlo. Y por eso es que la gente nos mira raro y no, no. <risa> Ay, please. Tú no, esto es lo que somos. Si tú, lo que a
0: mí me pasó una vez en una afirmación que yo usualmente... Cuando yo estoy trabajando en un proyecto, yo soy el, el que saluda a todos los técnicos primero, el que el, el que le come la oreja a la de a la del catering o al del catering para estar bien, que tiene a todo el mundo happy, que habla, muchas veces habla mucho, tú sabes, y está haciendo chistes y qué sé yo. Y una vez una chama que ha producido un proyecto me dijo, ay, nene, tú no te calles la boca. Y yo le dije, mamá, si yo me callo la boca, aquí se muere todo y esto se jode. So Antes que yo me calle la boca, tú te vas. Y lo hice de manera bien cool. cortante, pero cool. cool. ¿Sabes por qué? Porque eso está cabrón. Cuando la gente ve a los demás felices y les quiere cortar. Y entonces esa nena parece tener un problema conmigo y, y, y todo el mundo se queda como...
2: Es cuando eh, lo que tú estás diciendo ahora mismo. Por ejemplo, hay gente... me pasó una vez hace muchos años cuando... Yo soy como soy. Y que de momento que alguien te diga... Ay, nene, ya. Tú no estás en un escenario. Uy, eso... Y es como que, ok, ¿qué carajo es lo que tú me quieres decir con eso?
0: Antes que te meta un puño ah, en la cara. O sea, <risa> antes que te patee okay, la cara a Yo soy mía. una persona. Yo soy
2: tranquilo, culo. O sea, yo voy a una fiesta, yo estoy en una esquina, cuestiones. Pero yo soy una persona alegre. Y yo claro. Estoy, eh, y hablo con todo el mundo, como lo que tú acabas de decir. Y que te digan eso. Tú no tengo una escena en ese. ¿Cuál es tu problema, nena? <risa> <risa> Digo, ahora yo diría eso. ¿Y cuál es tu problema? ¿Y qué tú me quieres decir? En aquel entonces yo me pamé, yo sabía, me quedé como. Así. Pero tampoco yo estoy tratando de ser el alma de la fiesta o el chico.
0: Claro, es que tú tienes que tenerlo. El
2: problema no es mío, el problema es tuyo. O, sea, o
0: si te, te tiras que... un como yo, que yo soy bien alegre en tus likes, si yo llego a casa, te hago yo soy aburrido <risa> en casa.
2: calladito <risa> en el internet. Yo puedo estar horas en la mesa. Así.
0: A, hecho, a mi novia a mí nos encanta estar encerrado viendo Netflix. Ahora que sí. hay tanta serie y tanta cosa, ¿Ah, ¿quieren salir por la noche? No. Pero quieren, no, lo que es bueno, aquí está fresquito y toda la casa está fresca y entonces, eh, mira, el televisor, Netflix, yo cocino, no, no salimos de vez en cuando, pero es como que, ¿no? Tú sabes qué, pues cool, con el cable que está haciendo su fuera. Y su cosa, claro, pues. y la gente piensa que uno está todo el tiempo en personaje, ¿no? ¿Te ha pasado eso también? Que la gente crea que tú estás... Ah, porque la
2: gente <ríe> le pregunta otra vez. Johnny Rey debe ser un chiste, ¿verdad? Porque esa No, si no. supiera, es la persona más tranquila, más callada del mundo.
0: Oye, en los ensayos de No te duermas, el menos que habla que se va a una esquina en lo que nosotros estábamos montando otras cosas, eras tú? ¿Viste? En lo tuyo en tu libreto ahí con tu cafecito. Y no
2: siendo antisocial no. no, no creído ni cool, nada, pero era, relax. Relax. pero
0: una vez subía allá arriba eso era o sea, el personaje.
2: Cambia. A mí cuando al principio cuando trabajaba con el gáncer No te duermas, este Mingue Petraco cuando hacíamos el programa de televisión, este él me preguntaba cada rato, ¿qué te pasa, Johnny? Está bien. ¿Estás Así me decía. ¿Está en Cona? Yo no, yo estoy bien. A mí me pasó
0: en el crucero el, el, el último que yo hicieron, que me llevaron. el Gánster, estamos ahora en lo de no te duerma y Tita me dice, ay, él me dijo que él pensó que tú la estabas pasando mal en el crucero. ¿Y yo por qué? Pues porque cada vez que iban para los shows o para todo lo demás, tú te ibas. Y digo, tira, porque yo estoy con lo de la artritis y entonces yo hangueo y yo doy cara, pero ellos me dijeron que, lo único que yo, la única participación que yo tenía que hacer en los shows y de vez en cuando compartiera con la gente, pues pues cuando venían los shows bien tarde ya yo estaba tumbado con, con los medicamentos y con todo y me iba para el cuarto a dormir.
2: Pues cuando yo viajaba, cuando, cuando yo viajaba con los muchachos, ellos, por ejemplo, nosotros hicimos un show... Y vaya, yo
0: pasando la cabrón.
2: Pues, yo soy uno que soy tan tranquilo los muchachos terminan el show se iban a beber a vacilar a los ¿Sí? bares las cuestiones yo no hago eso
0: no exacto yo... yo me
2: quedo en mi casa o sea me quedo en el cuarto y me voy a dormir feliz pero me estoy pasando bien <risa> claro
0: pero, pero uno dice en esto también si en parte yo creo que tú eres un poco como yo que a ti sí te preocupa mucho lo que tú vas a hacer en el espectáculo tú no quieres tú no quieres pasar ciertos boundaries hasta que tu trabajo esté set si yo tengo filmación show y lo que sea, hasta que yo no suelte eso, yo no me voy a dar una cerveza. Me la puedo dar, me la puedo dar, pero nada que sea, no me voy a ir a hacer rappelling o a hacer senderismo o a coger a motocross oh, o, o a irme a emborracharme o a meterme en problemas con, con los yakuza, O sea, eso yo lo hago en, mi, en mis días libres que yo no tengo right, nada. Right. Pero cuando estoy trabajando, trato de no excederme ni, ni como mucho. Like, eso es otra cosa. Por ejemplo, yo antes de un show, lo de no te duermas, yo vine a comer a las 5 o 6 de la tarde y de ahí yo no comía es más que, nada.
2: Es que tú no te puedes dar unas alteras antes de hacer un no,
0: show. No, es que no. no pues yo necesito igual. ni eso. Yo sé de gente que fuma, que bebe. Yo no, cabrón. Yo necesito estar como que like totally in control. Antes,
2: o por lo menos aware. Antes de un show, a mí me tienen que dejar tranquilo en mi camerino. No me vengan con preguntas. No me vengan con esto, con vaina Yo estoy en mi camerino Pensando, sí, sí. repasando y en mi mente, tú, 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 yo me pongo en el zone, vamos a ponerlo así. Hay gente que piensa que soy come mierda por eso mismo. Bueno, yo me meto mi traguito de, 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 de brandy o de whisky o qué sé yo para calentar. Para, si es stand-up, a veces me tomo un traguito para soltar la lengua. Asaltan. Para poder contestarle a la gente que le grita a uno. Porque siempre hay gente que trae un heckler. Pagan 100 pesos para ver. Digo, a nosotros nos pagan eso. Pagan 25 pesos <risa> para ver un show. Entonces ellos quieren hacer el show.
0: Por ejemplo, o oh, le regalas tu taquilla a tu mamá y ella quiere que todo el mundo se pague a tu mamá.
2: Ahí está la cosa. Pero al, al, <risa> hasta que yo no termine el show. Hago como tú. Claro. Como, como, bebo, vacilo, la, pero es después del show. ¿Y de,
0: te ha pasado? Ok, te voy a contar algo que me pasó, porque esto es bien loco. Yo me fui con Tita y con Jeren a hacer un show en Aguadilla, pues estamos haciendo lo de Tamo, pero jode, eh, Estamos en Guayanilla, perdón. Entonces, mira lo que pasa. Yo en el show, yo estoy moviéndome para arriba y para abajo, y estoy como, y yo soy el más que sudayo. O sea, yo tengo doble camisa, tengo una camisilla abajo, y tengo una camisa azul, y yo sudo, pero a un nivel que parece que yo me metí en una piscina. Wow. O sea, él, porque yo estoy... Pa, porque el personaje mío es un psicólogo y que está en So De okay. repente tiene los subidones, los bajones. Y, y tú dices, imposible que este cabrón haga eso porque él no se mueve mucho. Pues no, yo hago eso y hago mucho más. Entonces, salgo del escenario y no había un área como para nosotros, para cambiarnos ni para estar away del público hasta, hasta freshen up, porque a mí me gusta freshen up y salir. Y nos cogió un corillo de gente y era, se puso bien abrumador y yo estaba todo sudado, sudado. y me dio como que un ataque de ansiedad y todo el mundo quería fotos hasta que dije, no, 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 foto, no, foto. Y me fui para el carro. Y entonces, claro, y, tita, y Rimo me llamaron, mira, pero ¿por qué? qué, qué esa divería, qué jodía diva, que, qué sé yo. Yo le dije, te lo voy a dar do, dos contestaciones. Yeah. Te puedo dar la, la, la corta, sí, soy una diva y qué carajo pasa. Y lo hago, ¿y qué carajo? Pa? Ya yo les di un show de hora y media, pues ahora me voy para el carajo. O les di la versión real. Mira, gente, me dio un ataque de ansiedad. Porque yo necesito, cuando yo salgo del escenario, cinco minutos para freshen up. Ah. Porque tú no quieres abrazar a una persona que te toque y, y te hagan, uy, qué asco, está sudado. Sí. And that feels bad. Entonces me pasó esa cuestión y a veces la gente no entiende ese boundary. La gente, ¿se ha pasado contigo en algún momento? Sí,
2: sí, sí. sí. Yo, cuando yo termino, yo siempre termino encharcado porque yo tengo 20.000 cosas encima. Yo tengo, eh, últimamente, los personajes que hago, siempre tengo phone y cosas y <risa> tetas y mierda. Y <risa> cosa de todas cosas y termino encharcado, yo termino en sudado. Y la gente, da una foto, foto, foto! Y yo siempre le digo, estoy sudado, apesto. ¿Verdad? ¡Ay, no importa que no! Ok, no importa. Eh, público, yo público. me siento mal. Claro, uno se, sé se yo siente yo no un incómodo. Yo soy pues. uno que yo me baño, no me baño, me ducho. Yo de la bañera, además no me gustan los baños. No, ducha lo yo, que la hay. La ducha, yo dos tres veces al día si sí me dejan. ¿Cómo? Me seco, no puedo, tú sabes. Ahora, si estoy en mi casa, estoy en aire acondicionado, puedo pasar un día completo, quizás dos, sin bañarme. Me voy a acostar sin... Yo me cuento sin bañarme, <risa> sin duchar. Ahí no hay nadie que me va a oler ni me va a mirar. Yo estoy en mi casa sin afectar, sin nada, el pelo así psh, se pone, ¿sabes? A mí me gusta estar así, es... pero cuando salgo para la calle, pues yo siempre estoy... Así calado. Me digo, hoy no me afeité. Yo dije, va, déjame darle el scrub, que se va a ver de lo más bien. pero yo sé que Chicho tiene barba. <risa> <risa> para no hacerle la competencia.
0: Ajá,
2: pero de lo contrario, yo siempre estoy bien este perfumadito. La gente, Ay, tú hueles tan rico. tú hueles Porque sí, me preocupa eso. Entonces, cuando hago show, que yo sé que estoy todo hecho una porquería y sudado, que desafortunadamente no son los, ¿cómo es? Que uno paga extra para... Eh, eh, ver a su artista favorito antes sí, del show sí, sí, sí me olvidó ahora mismo el VIP sí, uh, lo, el VIP el meet and, greet, el, meet and es, greet, exacto. el meet and greet, gracias eh, sabes la gente realmente me pregunta quizás son uno o dos personas que quieren una foto antes el meet and greet, pero yo no tengo suficiente público que van a pagar para un meet and greet. claro pues las fotos son después del show que todo el mundo todo se queda esperando sudado, claro. que se quedan esperando y la gente espera no. Y si yo trato, y, y uno está embajado, maquillaje listo y, todavía, y uno tratando de quitarse las líneas y los glitters, y, <risa> y uno pareciendo un culo y, y sacándose fotos, pero lo hago, tú sabes. Porque pero está gente, cool, el, si el, la
0: gente el, está dispuesta a eso, está dispuesta. eso, yo, yo pienso que esa es una parte, pero es normal que la gente tiene que acordar que somos seres humanos y tú sabes. Ah, verdad, que,
2: el, 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 uno de los shows que hicimos en, en Manatino fue en Macau, Después del show, ahí mismo, en el escenario, la gente tomándose fotos. Yo tengo como media hora más en el personaje. ¿Y tú, ¿tú que te quieres
0: quitar todo eso ahí? Ah, los
2: tacos, la cosa. Me duele todo. Estoy loco por orinar. Porque una vez que yo me visto...
0: Tú no vas al baño. Yo
2: no voy al baño. Porque no hay por dónde. Porque el vestuario y la, lo que tengo debajo... Yo estoy todo empatado en tape. La cintura mía, ha sido chiquita, pero yo estoy con gaffer's tape de esos de plomero, bien duro, para que salga una cintura bien duro, para que no, no haya chicho y cosas. Así. Entonces no puedo orinar. A ver, ya no sé lo puedo. que
0: tengo que hacer, ponerme <ríe> gaffer's tape. Bueno, se va a ir un par de rollos. <risa> sí.
2: Bueno, no te creas, se van rollos,
0: <risa> tengo que comprarle el Costco porque
2: y esa es la otra cosa industrial. que yo, enrollado con todo ese masking tape yo no tengo la Muy misma claro. este, capacidad este ¿qué? torax, ¿tórax? ¿cómo es? El, el, el intake
0: sí, sí, sí de
2: yo agarrar aire a coger el aire no es lo mismo
0: sí, porque el, el diafragma no es porque bien difícil para a, tu expandir. exacto
2: yo estoy así apretado entonces yo he que aprender cómo brincar y saltar con menos capacidad de aire. Ay,
0: cabrón, me lo, me, me lo estás diciendo y yo lo estoy visualizando y ya me está dando hasta claustrofobia y, y después todo. después sin
2: poder orinar. Y uno con ganas de orinar a la vez, sino todo,
0: todo el mundo no quiere fotos. La gente no sabe, no la se lo imagina. No, no se lo imagina. que esto de, ser, eh, de, de estar en performing arts es como, está cabrón. Y los otros
2: días yo me amarré. Ok, lo voy a decir aquí, no sé cómo o sea, uno se tiene que, lo que se llama, estoquearse. Sí. O sea, amarrarse, como quien dice, y alarse para atrás sí. para que no se vea nada.
0: Literalmente, o sea, haciéndolo gráficamente.
2: <ríe> pues los otros días, yo, y ese dolor, porque en una se me trepó, una, boom, 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 por un lado. Y yo tratando de bajarlo por el lado, y decir, Dios pero... Justo, justamente antes de salir a escena. Y sentí ese dolor, y ese dolor, y ese dolor. Yo tuve dos días con dolor de... de porque se trepó y me dolió. Y dije, yo wow. ya no, me amarré y demasiado.
0: Está brutal. Y es una cosa, es que yo creo que la gente no se lo imagina. Porque la gente ve el producto hecho,
2: pero eso, no, esa es la magia. No claro, es lo que queremos que vean.
0: Pero no ve, porque nadie tiene que ver esa parte de la preparación ni nada de eso. Hay algo que, que no hayas hecho todavía, que estás loco por hacer o que piensas en un futuro, tú dices. Either lo hago en un futuro o tengo que hacerlo pronto ya, que tenga urgencia, algún proyecto, película. Yo
2: constantemente tengo cosas que, que, que quiero hacer y desde que yo tengo uso de la razón, yo siempre pienso: Dios mío, no tengo tiempo para hacerlo, estoy muy viejo mm. para hacerlo. Ya hay ciertos personajes, claro, que no puedo hacer porque ya soy una persona mayor, no soy un un niño. Bueno, pero, yo, pero, pero. Dicen
0: a Jeff Bridges y a, y a Will Smith que les ponen esa. CGI y, y lo hacen ah, bueno, ver. bueno, sí. Entonces
2: le ponen una jeva bien jovencita al lado para que se vea. ¿Tú te das cuenta que en Hollywood tienen estos viejos todos escrachados y siempre tienen una nena casi de 15 al lado de que, que en la vida real, no, a menos que no sea millonario, no le importa tener un viejo escrachado así?
0: O que tenga un corazón noble como yo.
2: O un corazón, bueno, ya no. Tú sabes. Ahí no puedo decir nada. Pero sí, sí hay, claro. hay, hay proyectos, hay cosas que yo quisiera hacer. Hay unos musicales que yo siempre. Yo soy un, yo soy un cantante frustrado, esa es otra cosa. Okay. Eh, eh, yo quisiera, yo, yo entono, porque sí sé usar mi voz. Y sé este llevar una, una melodía y se oye bien. Ahora, pero yo quisiera ser el tipo de cantante de que la gente se mea y se embaja toda absolutamente al oír la voz. No tengo ese tipo de voz. Yeah. Que yo quisiera. A ver, para mí, la gente que hace eso tiene un, un regalo de Dios tan grande, para mí, para mí.
0: Yo siempre he querido ser o eso, o cantante o músico, y veo, y me encanta la música mucho, y, y, y digo, pues ni modo, seguir haciendo impro, ya así, pero porque es también parte de un virtuosismo, hay unas cosas, yo admiro a mucha gente que hace unas cosas espectaculares, y yo tengo panas que son músicos, que soy genuinamente fanáticos de ellos, porque es... Es como esta cuestión del ser humano de qué brutal que tú puedes hacer eso.
1: Esto es que yo pienso. Ay, qué brutal.
0: Por ejemplo, yo mismo me he sentado y te he visto cuando tú sales de Ustedes saben Quién o, o Juan Basó o incluso la misma Petraca. Entonces, hay, unos, hay unas cosas de movimiento, um, hay unas cosas de, del personaje que tú trabajas más físico que, que me acuerda mucho, que es bien, eh, bien Chaplin, bien Buster Keaton, aunque Buster Keaton es mucho más slapstick comedy, más hardcore, que Buster Keaton hacía... Yo estaba viendo lo... lo, lo la, estaban enseñando cómo él hacía lo, los mismos stunts de él, que eso era lo hace una vez, y esto es así, y el, el tren en... en eh, cómo él se trepaba en un palo, y el tren tenía que empujar ese palo, y él brincaba, y yo decía... Este cabrón, si no hacía eso, se iba a la toma y se podía romper la espalda y lo que fuera, que es lo que es ahora, en muchos aspectos, Jackie Chan hizo también con lo suyo. O sea, la, como la gente usa su físico, para mí es increíble. yo siendo un tipo grande, aunque yo hasta cierto punto tenía cierta agilidad, pero no me podía mover físicamente como veo otra gente que se mueve. yo decía, wow, si yo pudiera pero tener... Pero tú tienes
2: una manera de moverte
0: que es tuyo. Sí, claro, sí. Sí, sí. Y hay, y hay cosas que yo he aprendido a hacer con el cuerpo dentro del minimalismo del movimiento de mi cuerpo y ahora más, que lo restringe un poco más por lo de la artritis, eh, que todavía me permite hacer unas cosas que es como que, ok, ya lo puedo ver. Lo puedo ver y dentro de baile o dentro de trabajo físico. ¿Alguna vez tú has trabajado así, hardcore, trabajo físico? ¿O es que te salía...? Eh, porque, porque yo tengo panas que... que vivieron viendo a Marcel Marceau o, qué sé yo, aquí mismo Luis Olivo o Iván Olmo, que eran gente que trabajaba mucho. Mimo, sí, mismo y mucho trabajo de cuerpo. Eh, yo bailaba. Ay. Mi
2: preparación es el ballet, es el jazz. Guau. Wow. Eh, 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 contemporary. O sea, yo soy bailarín, de, de, de digo, y tomé clases. Okay. Actor primero, bailarín después, pero que el, al, al, al tomar clases de baile yo pensaba que con eso era que yo iba uh, to make it. Uh, a ver Sí, sí. No fue así, lo, me encajonó y fue más difícil el proceso de convencer a la gente que yo soy actor. Porque al verme como bailarín, mm. eh, especialmente, digo, y todavía se ve así, o sea, hay mucho tabú, hay mucho prejuicio eh, contra el bailarín. Eh, sí. En estos momentos, pues como el bailarín tú ves mucho en los videos y... y <coughs> en YouTube en las redes eh, eh, que todo es baile urbano rara la vez tuve a los muchachos subiendo su ballet claro su contemporáneo que eso hay que hay una preparación cabrona ahora el, el baile urbano yo no le estoy quitando mérito pero es baile, baile que viene de la calle y viene una expresión de la calle que es súper válido también y hay que tener una destreza para poder hacerlo pero se asocia más con el machismo con el con ser hombre el baile eh, urbano ese tipo de baile el baile no. Y contemporáneo no, el jazz no. Eso es, en la época mía, y siempre lo digo, eh, era eso baile maricone, esos bailes de maricones. Ay, que oye, que es que
0: bien, eh, ¿cómo te digo? Es bien jodido que hasta cierto punto se le, se le prive a la gente esa parte solamente por un decir de que, de que si es gay, que si no es gay, eh, y un montón de cosas más que yo nunca entendí. ¿Por qué...? las artes tenían que ser tan asociadas con eso. Con, con,
2: con, con, la, con el
0: homosexualismo. O, te digo, y
2: vuelvo. Y, digo, y, y, no eso. es
0: que fueran asociados con eso, pero que, no, no, entiendo. que si lo hiciste, si lo haces, tú eres, tú eres gay, tú eres lesbiana. O, porque, pero la gente no entiende que dentro de las artes, las artes es como que arte equals freedom hasta cierto punto. ¿Me entiendes? Porque a través del arte es que la gente se está expresando en su mayor expresión eh, como ser humano, utilizando las artes para decir... Yo mismo, yo utilizo lo mío de impro para atraer personajes que, que a mí nunca se, le se imaginó la gente que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo hacer de hombre, puedo hacer de mujer. Yo te tengo que convencer de que lo que tú estás viendo no es y es lo que yo te estoy diciendo que veas. Donde está el fondo negro, ahí está el castillo, donde yo levanto una mano es una serpiente y tú lo vas a ver porque yo lo veo. Porque okay, tú lo ves. So, ese tipo de cosas va mucho más allá, pero la gente como no, no no lo ve así. La gente
2: se disfruta un espectáculo, eh, en las escuelas tampoco, pues eh, hay una, como tú dijiste anteriormente, no hay una cultura como tal que te prepara para eh, el teatro, para eh, eh, las artes. Ah, exacto. Es, vete para el patio y es o jugar pelota o baloncesto, que tampoco está bien, claro, está bien. Entonces, pues, eh, hemos llegado a un momento y utilicé ahorita la palabra maricones que es una manera despectiva no
0: pero tú lo eh, puedes tú, en, en, dentro de nosotros en el gremio nos diciendo, permitimos todo
2: eh, lo que que estoy diciendo que la gente no quiero que la tomen a mal tampoco eh, 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 que están pues las palabras que se utilizan no para, para referirse pero es lo que yo eh, oí mucho cuando yo en mi entorno cuando yo estoy eh, tomando clases y preparándome y haciendo claro. lo que yo quería hacer y que tenía que irme eh, en contra de los deseos de mucha gente y de lo que opinaba la gente para yo poder lograr lo que yo quería hacer porque si me dejaba llevar por la gente pues entonces no hacía nada ¿no?
0: O sea, yo creo que hay un factor ahí bien importante y es, y es eso lo que está, dentro de lo que estábamos hablando de la manera en que la gente a veces idealiza lo que tiene que ser y por eso es que eh, te ven bailarín y dicen ah pues tú no puedes hacer drama o me ven a mí ah pues el eh, comedia, comediante no puede hacer drama, pues el drama. De, ah, él no, no puede escribir, no puede dirigir, muchachos. Pero sí, los sí. mejores
2: actores dramáticos son comediantes. Claro.
0: Y, y está, pero es que, está... Mira, mira... Ha está
2: probado la gente que se ha ganado premios y cosas por hacerlo.
0: Y, comedian, y, y actores dramáticos que de repente para la comedia tienen una cosa brutal. Por ejemplo, yo me acuerdo y siempre yo uso de ejemplo eh, Leslie Nielsen en, en ah, Airplane, en Naked eh, Gun. Naked gun gran... Que yo digo, no hubiera... Si ese tipo no hubiera trabajado ese género de manera seria no tendría el timing y el temple tan cabrón que tenía para hacer esos, ese, ese Frank Dro, Do, ¿cómo era uh, Drawbring una cosa así, el apellido del personaje, que le quedaba tan brutal porque era algo estúpido, pero el, el temple que él tenía y la pero seriedad, sí. tú se lo comprabas eh. Pero ya pero ya esas cosas uno no las ve casi. Y estamos en un tiempo en que el medio en que presentamos el arte es diferente. ¿Qué tú
2: opinas? Ok, ¿te puedo
0: hacer una Sí, tú va? esto ¿tú? es un conversatorio. Yo, yo hago preguntas, pero soy curioso.
2: Okay tú tienes una preparación brutal y te, te, te despuntaste y, y la gente te conoce, sabes yo oigo tu nombre eh, eh, y también pienso en la alegría, reírme, eh, pero en las redes, cualquiera pues, puede tener una cámara, un teléfono, se filma y se convierte en una celebridad. Puede tener muchos seguidores, pero no necesariamente tiene que ser bueno.
0: Ajá, exacto. Yo, tú?
2: Y yo veo mucho de eso, que la, porque la gente hoy en día se entretiene con dos segundos de algo claro. que pasó y para eso es su entretenimiento. Pero
0: para mí eso no es arte real, oh, no. Okay. O sea, yo pienso que <coughs> es un funny moment que alguien tiene, es como un peo pero, cómico. Yo no
2: opina que la gente confunde una cosa con la otra? Claro. Es ese funny moment con una sí. persona que realmente tenga el talento y lo, lo juntan en la vida. Sí, misma
0: claro, pe, pero y eso es lo que ha hecho que mucha gente eh, dentro de los medios no respete lo que nosotros hacemos porque quieren verse al nivel de nosotros sin, sin go through, through fire and ice, ¿me entiendes? Eh, sin haber pisado un, cuando yo Como estoy... Game of
2: Thrones. Sí. <risa>
0: <risa> <risa> está brutal porque a veces, mira, y esto no es una cuestión de menosprecio, está cuestión de Ajá. saber dónde tú estás parado. Porque los otros días me puso un tipo y lo he mencionado un par de veces y lo que pasa es que yo borré el que yo había entrevistado a Tita y nosotros estamos hablando de casi de esto mismo. Y el tipo pone, ja do, eh, lo que pasa es que ustedes son dos viejos que ¿Eh? no entienden ¿Eh? que los millennials les, les estamos comiendo el culo. Y yo borré el comer, ¿sabes por qué? Porque yo he tenido que atender, y digo atender, a nivel psicológico y a nivel artístico, muchos de esos, entre comillas, millennials que hacen redes sociales, porque llegan a un punto en que ya la fama no les da, porque hicieron 20 videos cómicos, se llenaron de un montón de followers y los quieren para tantas cosas que no saben qué hacer. No saben hablar, no tienen dicción, no saben. Todavía le dicen a un escenario, a un escenario tarima.
2: Wow, uh, uh, mírate. Uh, mírate, mírate. oh, oh, espérate. Espérate, me arregló yo soy. Ok, you're going to be my best friend. Tú le no vas a ser mi mejor amigo porque esto, esto era la señal de Dios que yo estaba esperando o no sé qué. Te lo juro, chicho, que por Dios me preach, re, me, it. preach it. Aleluya, gloria a Dios. Mira, tengo que hacer un, un, una o sea, grande de esto porque yo me encabrono. Yo digo, sí. ¿cómo es posible que le diga un escenario tarima? Tarima, tarima donde tú te montas que va a ver a, a cantar yo no sé qué <risa> o que lo pusieron ahí. No, 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 no. no. Escenario, gente. Escenario. Es un escenario. Hay un respeto. Claro. O sea, no, porque yo en la tarima. ¿Qué tarima? ¿Tú no eres un actor? No, es escenario. Claro. Tarima, vamos. que okay, yo, yo con mi gran com con mi combo, que gran combo, perdóname, que es una institución. No, 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 no se equivoquen. que yo me te, te una tarima y yo te toco una bachata te toco algo claro que también tú puedes estar en un escenario de teatro tal y tal pero un actor no, se tre... no, es, una... no es tarima ya está no es tarima ya oh está. my god Dios mío y yo, y yo lo que
0: pasa es que mucha gente no lo sabe o no lo entiende pero si... entonces
2: piensa que uno es el come mierda y uno es el viejo y uno está old school y uno no sabe por eso, uh... por
0: eso le voy a dar la contestación corta sí, soy un elitista un come mierda soy problemático soy piqui soy una diva la contestación larga, señores, yo respeto esto a un nivel que esto es mi religión. Cuando yo decidí hacer esto y cuando la impro me enamoró, que yo dije yo me quiero dedicar a esto y estudiarlo de manera científica y todo el mundo se reía de mí. Yo dejé mi trabajo y yo me movía a donde fuera. Y el, como no me cogían en serio aquí, yo me fui para Nueva York terminé trabajando con el Living Theater. A mí me dieron una beca para yo irme a estudiar en Italia, yo estuve un año en Italia, pasando a las de Caín, pero aprendí con cojones, y después volví a Nueva York, y yo viví en la calle, pero aprendí con cojones, y después para Barcelona, yo, yo viví en Cabo Rojo con mi abuela, yo viví en, en Ponce con mi mamá, o en Mayagüez con mi mamá, y yo nunca me imaginé que yo iba a salir de, del área oeste, después estoy en San Juan, nunca me imaginé que iba a salir de San Juan, me fui para Nueva York, nunca pensé que iba a salir de Estados Unidos, me fui a, vi a viajar el mundo, y yo estaba hasta en... En Japón, enseñando y haciendo show, Perú, eh, Colombia. Cada vez que voy a Perú, tengo un montón de estudiantes que amo y adoro, que escuchan este podcast, que me siguen, que están locos porque yo vuelvo para allá, tú sabes. Y es porque yo me entrego y me gusta y yo me lo cojo en serio. Para el show de no te duermas, entró gente y salió gente que no sabía cómo yo era y lo que quería era joder, a joder, a joder. Y yo estaba así. Estamos trabajando. Si tú no te das cuenta cuando tú estás trabajando y tú no te das cuenta cuando relajo, te, mira... No vas a caer bien, chequeamos, porque yo me voy en un mind state, vamos a pasarla, cabrón, pero pónganse las pilas con lo que toca, porque yo sí sé de lo que yo estoy hablando, yo no soy un chamaquito que me creo, mm -hmm. ¿eh? no, usted, 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 mira, nosotros hicimos casting para un programa y vinieron x cantidad de personas, no había uno solo que realmente pudiera vaquear eh, o pudiera eh, demostrar lo que había dicho que podía hacer. Todo el mundo decía, no, porque yo hago impro, yo canto, yo actúo, yo escribo. Ok, vamos a verlo. So, la primera etapa que es, déjame ver lo que tú tienes, a ver si hay. Ponle que la pasaste, chévere. Llegas al canal, under pressure. Vamos a ver cómo tú le metes a esto. Nadie lo Nadie tiene. Padre. Porque hay unas bases fundamentales y no es por no ser un come ser un hater. Es que es un idioma, es un lenguaje. Si yo te digo a ti, vamos a hacer impro. Mi responsabilidad es, yo te voy a educar con todo lo que yo te pueda educar para que tú puedas trabajar conmigo y yo pueda trabajar contigo. Creamos un lenguaje en común, we move on. Pero si tú no tienes la base y yo no tengo la base, yo, uno de los dos tiene que educar al otro, o nos tenemos que educar. Pero si tú vienes y no sabes, en vez de ponerte a la defensiva, shut the fuck up, escucha, escucha aprende. absorbe, aprende. Porque no todos los días se da la oportunidad que tú entras a un salón y están todos tus héroes ahí que tienen una experiencia cabrona y están en su salsa, están en su gallinero, están en su terreno y tú no. Y tú quieres ahí, yo voy a demostrar que yo. No. Eso no es. Eso no es de lo que se trata. <risa> es que no es eso, porque estoy en una batalla campal para ver quién es mejor. Pero hasta
2: que la persona no aprenda eso y no, no entiende eso, vomita, escribe cosas. Por la ignorancia. Ajá, exacto. O sea, lo que le sale ya está. es... O sea, pero piensa que lo está haciendo bien y que está opinando bien. Y yo he tenido... Ajá,
0: y tú quieres contestarle, pero... You, hey, come on, man. You ain't got no time for that no, shit. No, no se puede you no. ain't got no time for that shit. Porque tú haces eso y entonces también son, te tiran la mala. Pero entonces yo he contestado dos veces en mi vida y no me han contestado para atrás. Ah, pues entonces, pues ¿sabes que Borro los comments y no contesto. Y si tú tienes un problema conmigo, escrímelo en privado en un inbox y yo te voy a contestar. Pero no me lo escriba que todo el mundo lo vea, que después yo te contesto, te destruyo y no... Y después
2: pues, no puedes... Ir no,
0: vámonos. Yo puedo hablar, pero también, tú sabes, uno está lo, haciendo lo suyo y yo no voy por ahí enseñándole el currículum a todo el mundo buscando una pelea. Parte yo creo que del proceso es que si tú sabes lo que tú eres y lo que tú vales, tú no tienes que estar enseñándoselo a todo el mundo. La, qué tú, ¿Qué tú puedes hacer? Chicho, ¿tú puedes hacer esto y esto? Y yo, sí. ¿Y esto y esto? Sí. ¿Puedes hacer venir a hacer esto? Sí. ¿Puedes hacer esto? No, eso yo no lo hago.
2: A mí me preguntaron en una película que yo hice en Estados Unidos, que por cierto trabajé con uno de los actores de aquí, con Daniel Lugo. Ah, Que en la película wow. yo hago del papá de Daniel Lugo. I'm sorry, what? Porque, te, te dejé loco hablar. Yo hago del papá I'm sorry, what? la película se trata de un flashback. Él se va a su ah, campo okay. y cuando se va en el flashback, yo soy el papá. Okay. Pero claro, el, el E tiene cinco años. Entienden wow. el flashback. Pero, entonces, pero lo conocí y trabajé con él. Eh, uh, ay, que, yo, que, ah, que entonces en la película, eh, ellos me preguntan eh, en el casting, es decir, ¿tú sabes guiar este estándar, eh, Stick Shift? Y luego sí, yo sé guiar el Stick Shift. A ver, entonces ahí se quedó. Cuando viene la filmación de la película, era una guagua antigua, de los 40, de los 50 una cosa. Sí. y cosa. Y había que guiarlo, pero había un movimiento que había que hacerle diferente porque era, no sé qué, caray. Y sí, como yo guió Shift, supe como pregarlo. Y la persona que me da la guagua y ve que yo decía, oye, es verdad, tú sabes guiarle. <risa> <risa> pero es que yo no dije en es porque, me... porque si yo hubiera dicho que sí, y después no puedo guiarlo, yo tenía que bajar una halda. Este, eh, en una guabla. Y bajando
0: una jarda es un problema no, en un stick shift. Sí. Bajarla y subirla y parquearse y arriba de, de como en reversa.
2: Eso, oh, o sea que uno tiene que estar metiendo el clutch y tiene que ir sacándola a la misma vez y yo sé cómo aguantar el, 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 una, un, vehículo quieto en una cuesta, claro. con solamente el el, 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 el clutch y el la jodienda, la gasolina. Sí, pero sí. es eso pero es, es, es un craft. Sí. O sea, hay que aprender. <risa> un una maestría para eso. Yo guió automático. Este, automático. No, automático. Yo no guío <risa> un stick shifting ni para el carajo. Ahora porque <risa> los tapones peores. ¿tú sabes?
0: Pero es eh, la, yo creo que es la necesidad de la gente de de mentir para esas cuestiones que te dicen di que sí, di que sí y en el camino resuelve.
2: Es un Pe y
0: eso puede ser un peligro especialmente en esta industria porque si tú te cortas las patas a la primera va a ser bien difícil que te den una segunda oportunidad. Y me
2: dijiste que sí que tú hacías esto y tú estás en el set y tú no lo puedes hacer. Yo te voy a dar una mandada para el carajo porque tú sabes el dinero que se está
0: gastando. Bien cabrón.
2: Entonces tengo que buscar a otra persona. Y eso
0: hay no... que reestructurar todo sí. y hay que cambiar todo porque una persona no dijo lo que tenía que decir. Exacto diablo, Johnny, está brutal. Es que sabes que nos toca... No, yo voy a ir resumiendo porque llevamos un ratito y yo y sé que... Montón, es,
2: no, pero... Que hablando y y no, entra, hablando. no
0: hablamos ni de David Bowie, que si va el tema... Que lo
2: veo que está todo... Lo, tengo, lo los stickers eh, en tu computadora, está todo ido ahí.
0: Everywhere.
2: <risa> y, 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 y Habíamos hablado de David Bowie antes de empezar a hablar tú y yo oficialmente, porque como a mí me gusta el brillo y David Bowie... Hello.
0: David Bowie para mí es... Bueno, porque tengo el mueble ahí para hacer espacio acá. Por ahí yo tengo unos cuantos discos. Saqué uno que me traje en... Eh, que mandé a buscar que son de... Son recordings de BBC Sessions que no están en... ¿Que como no Que en que el no salieron. Y ellos sacaron cuatro viniles eh, llenos de presentaciones que son Live at the Beat. Cuando él empezó a sacar material nuevo para Honky Dory, para Ziggy eh, eh, Stardust. Eso a,
2: me sacaste eso de la mente y iba a decir Ziggy Star Stardust hasta ahora.
0: Sí, es oh, que oh. es que esa, esa época que era mucho más glam, que le estaba haciendo la transición a lo que iba a ser un poquito más maduro de él, que fue la época donde empezó a sacar cosas que eran como que, eh, what, ¿qué es esto? esto no es, Pero esto no es lo que tú me estás dando antes. Uh -huh. Pues antes de esa transición hay, hay unos recordings bien nítidos bien chulos y los tengo ahí tengo el el, el tocadiscos solamente más que para para pa Bowie y para Camilo Sexto <risa> <Wow. risa> tengo ahí los lloré a Camilo Sesto, pero no voy a hablar de eso ahora porque sí, yo sí, lo iba tema. yo lo iba a ver cuando venía para acá y eh, lo pospusieron después lo cancelaron y semanas después que lo cancelan él se muere y es como que no. Pero bueno, ahí estamos. Y no te enseño los, los dos o tres cuadritos de Bowie como estoy envolviendo ahí para el estudio, porque si no... La película
2: estuvo...
0: que se fue Labyrinth. Labyrinth y él estuvo también haciendo de Andy Warhol en la película de Basquiat. Uh, yo no vi. Eh, hay una película de, de Basquiat bien nítida que más o menos tuve es como un... Es como un documental, película, qué sé yo, que hubo un actor que hizo de Basquiat y Bowie hizo de Andy Warhol y Andy Warhol y Bowie eran super panas, pero Basquiat y Warhol eran pues, no, no yo no sé si eran amantes porque no nunca no dijeron pero, pero no eran súper, súper close porque oh. Warhol es prácticamente el que lo descubre y lo y lo que lo lanza. Lo lanza. Okay. No, no, so ahí no, hay un montón de yo tengo de, para ir cerrando, tengo un pana que tiene que conoció a Basquiat, Basquiat tenía muchos problemas con droga y se pullaba y toda esa mierda y se metía mucha mierda. Y un día yo tengo un amigo que me enseñó un cuadro que Basquiat hizo de David Bowie. Que es David Bowie con ropa negra, parece un vampiro. Y está bien cabrón pues yo tenía esa foto y no la encuentro. Pero él nunca lo filmó. Y hay muchos cuadros de Basquiat que están por ahí. ¿Sin filmar? Sin filmar. Que él le daba a la gente para que le dieran chavos para meterse droga. Ah. Y el papá es el único que está, que como queda vivo, es el único que está autorizando los cuadros que son legit. Pero la casa Christie's, whatever, de Nueva York, la que brega con todas esas cosas de arte para subasta y eso, siempre que reciben algo, se lo envían al papá de Basquiat y él parece que dijo, mira, de aquí en adelante lo que aparezca de Basquiat no es. No es. Ya lo que era, tenía que ser, ya está en los museos. No vamos a jodernos la casa con eso. Yo tengo un pana que tiene el cuadro de, de ese cuadro de Basquiat, que es David Bowie bien cabrón, como que engabanado con esto aquí abierto en negro y la cara bien finita con el pelo Spike así bien cabrón, bien pálido pálido, rubio, como si fuera un vampiro y todo el fondo es rojo se ve cabrón, cuando consigas esa foto te la voy a enviar wow. entonces esas son experiencias que uno tiene, tú sabes yo estuve en el Living Theater y esas, esa gente recibió a Frida Kahlo y a Diego cuando pintaron Rockefeller Center ella, la directora de Living Theater, fue amante de John Morrison, Jim Morrison. Ella fue bien pana de, de, de Yoko Ono y un montón de gente. So, tenemos historias que todavía es un viaje y yo sé que tú eres fan de New York y te voy a conectar allá con un par de gente y nos vamos a ver porque un día le voy a caer a Universal
2: pues joder. Vaya, ya tú sabes que ya, tú, ya tú tienes taquilla para Universal. Cuando tú vienes para atrás y digas, chicho, ¿qué estás aquí? ¿Qué es aquí? Universal Hollywood, no de Orlando. No, Hollywood. De Hollywood.
0: Vayan a ver a Johnny allá pero vayan explótenle los shows. Cada vez que venga véanlo. Porque usted ah, en se...
2: las redes sociales, pero también las redes también.
0: Sí, también, vayan ahora, todo el mundo, váyanse para allá y chequen. Here is Johnny Ray, here is Johnny Ray. Que así usted puede tener la oportunidad de ver lo que está haciendo o verlo semidesnudo porque a cada rato pones ah yo,
2: <risa> últimamente, yo me creo, yo soy fashionista, pero hay que empezar desde el principio, ¿verdad? Uno hace, <risa> cuando uno pinta un cuadro, uno empieza con un blank canvas, ¿verdad? Eso o, así. Si te voy a vestir, pues hay que empezar desde el principio. <risa> o apareces nu, o apareces. No, espérate, con una toallita por lo menos. Que yo le
0: estoy siguiendo los pasos, pues voy a empezar a hacer lo mismo. Ah. <risa> Entonces te consiguen Here is Johnny Here Ray. Here is
2: Johnny Ray a través de todas las redes sociales. ¿Y qué es
0: lo próximo que tienes así? ¿El año que viene para acá, para teatro? Viene, vengo
2: para Bellasarte con. Ahora mismo hay un el nombre espectacular, es tentativo. Porque el show es completamente nuevo. Okay. Pero es, esto sí es un fucking show. Oh, oh. <risa> Digo, ya no sé si pudo haber dicho. A pi, pues le puedes poner sí. Ya, pues no, no, no. no.
0: Ya, ya he hablado malo aquí pero, como loco. Pero
2: eh, el show es grande, grande, grande. Y tu nombre está envuelto y, y los personajes y cosas. Lo que pasa es que me, no, no, no he sentado contigo porque hasta que no estemos claros cuadrado, nosotros. Cuadrados, claro. cuadrado Pero este, Lorna está contando contigo. Sí, no. Ella, Lorna, <risa> yo, yo,
0: ella no lo sabe, pero yo estoy enamorado de Lorna. Lorna es una chulería. Lorna para mí es una chulería. Sí. Es una chulería. Eh. Como todo, tú sabes, dentro de los procesos hay mucho movimiento y es un trabajo en grupo, pero esa, esa, ella tiene una, una cosa bien chula y bien especial que no importa lo que ella me pida, yo estoy diciendo, ok, dale. Y los te
2: aprecian
0: mucho. Y eh, No, a mí me encanta. Desde
2: un principio
0: hay cosas buenas. Y, y yo bien. y yo soy straightforward con ella. Yo nunca, si, si puedo, puedo, si no puedo, no puedo. Y yo le digo, mira, eso no, no, eso no es lo que y hablamos claro. Y para mí, la honestidad, aunque duela y en cojones, para mí es bien importante. Sí, y en... ella me ha aceptado así. Pues ¿Sí? ella sabe que yo soy harsh. Es que debe
2: ser así, porque entonces no hay este. Uno, uno limpia el aire. Sí. Clear the air. No, a mí mi no mismo... haya malentendimiento. Y es porque la gente, uno asume cosas y a veces uno está equivocado con lo que asume por situaciones, pero hay por, que ser claro. Por eso
0: este podcast se llama Dándote en la cara, porque es para eso. Hay que ser claro. Slapping the... Yeah fucking bitch What mira up, <risa> coño Johnny gracias por tu tiempo no, de verdad que ti. sí este me faltó hacerte el cafecito que siempre le hago a la gente que viene para acá pero no te preocupes pero, pero sabes próxima. que te quiero mucho y gracias a un millón de verdad que para mí es un honor tenerte aquí yo sé que la gente se habrá disfrutado de esto bien brutal ustedes pueden si están escuchándolo pueden volver a verlo por chichowazier.com pero si están viéndolo y se cansó de verlo en la cara pues lo escuchan en cualquier plataforma de podcast dándote en la cara eh, me consiguen mis redes chichowazier.com y yo me voy, gracias Johnny.
2: Conmigo, Chicho was here.
0: Chicho was here. Here is Johnny Ray. Here is Johnny Ray. And Chicho was here. And, Ch here and was Johnny was here, It pero was here. Chicho is here. I'm, okay,
1: bye. <laughs> <laughs>